0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken... hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze negende aflevering gaan we luisteren naar de principes van God uit Genesis. Wij wensen u veel luisterplezier. Mensen, dit is een spannend gedeelte vandaag. En dan denkt u misschien, spannend gedeelte... Er gaat toch van alles mis? Nou, wacht. Weet u dat in um, Genesis alle principes van God aanwezig zijn? Ik zie sommige knikken. Sommige moeten nog even... Nou, laten we eens kijken. Al die principes die God allemaal vertelt. Weet u, in Genesis 1 begint God... En God zag dat het allemaal zeer goed was. Dus het begint torenhoog. Maar het duurt maar even of het gaat bergafwaarts. En we zien in Genesis een aantal keren dat het gewoon bergafwaarts gaat. Zo. En dan toch een woord van hoop. Maar goed, we moeten dus eerst even door die zure appel heen. Voordat... Genesis 1... Schepping, het begint allemaal doorhoog. En God zag, het was zeer goed. Nou, Schot had zegt, wie zijn wij? En in dit gedeelte, dan hebben we natuurlijk eerst al de zondvloed, vloed. Nee, zonder val gaat. En vervolgens de zondvloed. vloed. Nou, dat is dubbel. Bergawats. Tadaam, het kon allemaal goed. En dan begint God weer. Nieuwe, nieuwe melodie. He, het is altijd weer nieuw bij de heer. begint bij God bij Noach weer. Huppatee. Gaat het weer goed. Hij wordt gerecht. Tadaa. <lacht> een woord. Maar het gaat direct daarna weer bergaanvaart. Volgende week, als u hier bent, gaat het over Abraham. Leg, En dan wordt Abraham er weer uitgekozen. Tot zegen voor allen. Maar het duurt maar even of het gaat weer bergafwaarts. Het volk Israël eindigt in slavernij. En dan gaat God weer één uitkiezen. Mozes. En dan is er uithocht. Maar die generatie is weer bergafarts, sterven allemaal in de woestijn. Dan gaat God weer één persoon uitkiezen. Josia. En dan gaan ze het beloofde land in. Dus iedere keer zie je zo'n soort zaagtandconstructie. God begint goed. Maar met de mensen, het is één aflopende zaak. Nou. Gezellig. Genesis 1 begint dus torenhoog. Waar eindigt dit gedeelte mee? Met Noach, van Genesis 6 tot Genesis 11. Met de torenbouw van Babel. Dat is die tegenkracht die ook net als God wil zijn. Weet je, waarom was die zondeval? Omdat de tegenstander van God aan God gelijk wilden zijn. Dus krijg je zo'n anti-gebeuren. God begint torenhoog. Wat doet die tegenstand? Torenbouw. Want wat wil men? Eén systeem. Eén rijk. Eigenlijk één wereldreligie. Nou, we hebben al gelezen in Matthäus 24... Het zal zijn als in de dagen van Noach. Zien we nou ook. Weet u dat de Verenigde Naties bezig is... om het paleis van Saddam Hussein te kopen? Staat toch leeg daar. Heeft 666 kamers. En dat is precies tussen oost en west. En dat ligt naast die torenbouw van Babel... We zien in de eindtijd dat Jeruzalem en Babylon, daar gebeurt nog eens wat mee. Nou, we zitten nou in de voordagen. Heel simpel. Dus wees waakzaam. Dat was de opdracht van uh, wat we tot slot gelezen hebben. Maar eerst over die principes van God. Waar eindigt Genesis mee? Kunt u zelf opzoeken. Ik hoop dat u een Bijbel bij u heeft. Matthäus 50. Ja. Waar eindigt, waar eindigt uh, Genesis mee? Met de dood van Jozef. Nou. Is dat nou een principe van God? Ja. Want hoe was zijn eretitel van Jozef? De Safnat Paneas, de redder der wereld. Mooi eens kijken. Wanneer de redder der wereld sterft, opent dat de deur naar Exodus. Want Genesis begint torenhoog en eindigt met de dood van de redder der wereld. Maar dan begint Exodus vanuit de diepe naar kst, richting beloofd land. Snap je? Het principe van God. Maar ook in het verhaal van Genesis gaat God, als het fout gaat, weer met een nieuwe start beginnen. Dus bij God is het nooit een punt, sloos afgelopen. Nee, altijd een komma. Staat in de evangelie altijd, God doet dat, totdat. En dan begint God weer opnieuw. Maar God zoekt dus altijd naar een rechtvaardige, een tamim, die geheel is. Zoals Noach, volgende week is het Abraham, en wie weet over volgende week u. Ja? Nou, ik heb de toespraak genoemd When God Shows Up. Als God iets gaat doen, en vooral nu met Noach... Mooi je even nagaan. Noach was de tiende generatie van Adam afgerekend. Ik zei, in Genesis liggen alle principes van God al aanwezig. De rest van de Bijbel bouwt daarop voort. Ja. Als we al kijken naar de namen van die eerste tien... ...zien we het evangelie in de notendop. Zie je Anton knikken? Amen. Geef voor mij een bevestiging dat het klopt. Ik ben altijd blij dat er broeders zijn die het woord kennen. Want in Israël... Kijk, jongens, dit is typisch Grieks denken, hè. Eén persoon mag wat zeggen en de rest houdt zich stil. In Israël, ze staan allemaal rond de te kijken of het klopt. Ja, dag. Ik ben altijd blij dat er een paar broeders zijn die het woord kennen. Nou, de eerste tien, als je die namen achter elkaar leest... Met hun betekenis heb je het evangelie. Adam betekent mens. Abel betekent ademtocht. Zet betekent in de plaats daarvan. Kreeg een zoon Enos, de zwakke mens. In de dagen van Enos ging men de naam van God aanroepen. Wanneer je zwak bent van jezelf, heb je hulp nodig. En die kregen zo'n Kenan. Bescherming. Die kregen zo'n mahalalel. Wanneer hij komt. En die kregen zo'n Jered. Die daalt af. Dan een zoon Henoch. Die wandelde met God. Kregen zo'n methuzem. Wanneer hij sterft, zal het gebeuren. Je zult je zoon toch zo noemen, hè? dan ben je wel een wandelende evangelisatiepost. Hè? Wacht even, hou hem vast, hè? want hier zit een boodschap in. Die kregen zo'n lamech, vernedering. Je zult je zoon zo heten, noem maar. En dan de tiende, Noach, de rechtvaardige die genade vond in de ogen van de Heer. Moeten ze alle tieners achter elkaar lezen... De mens is een ademtocht. In de plaats daarvan komt de zwakke mens... die alleen beschermd wordt door de lofprijs van God. En wanneer hij komt en afdaalt, zal wandelen met God. En wanneer die sterft, door de vernedering heen... zal God een rechtvaardige genade verlenen. Het evangelie in de notendop. Jongens, die namen hebben een betekenis hebben een roeping voor je leven. Dan moet je eens nagaan. Methusalem is de oudste mens geworden. 969, dus zeg maar bijna duizend jaar. Zoals de bomen, hè? die werden maximaal duizend jaar. Dus Methusalem was een wandelende gedenkteken. Als hij sterft... Kijk uit. Laat nou precies in het jaar van de zonvloed... eerst Methuselm sterven... en dan de zonvloed. Ja, 1556. Vanaf Adam gerekend. En nou gaan we naar Noach. Die kreeg op zijn vijfhonderdste... sem gamma Was dat een drieling? Ja. Op zijn vijfhonderdste kreeg hij zei, ga avond. Ja, kreeg hij ook een opdracht om een ark te maken. Heeft er honderd jaar over werk. Want op zijn zeshonderdste, hebben we gelezen, is de zonvloed. Dus zie je dat die lijnen samenlopen. Dat Methuselem wandelde nog steeds, leefde nog steeds. Werd bijna duizend jaar dat die, jongens, kijk uit, van de, wanneer er wat met hem gebeurt, dan pff, gaat er wat gebeuren. En ondertussen krijgt Noach die opdracht die ark te bouwen. Het er honderd jaar over werk. Nou, het was ook een uh, redelijk bootje. Ja, die was redelijk groot. En die komen precies bij elkaar in het moment when God shows up. Wanneer God wat gaat doen. Dus be ready. Dus hij was er honderd jaar mee bezig. Maar ondertussen, hebben we gelezen, was Noach ook aan het evangeliseren. Doordat hij die ark bouwde. Want het had nog niet geregend op de aarde. En waarom bouw je nou een ark op drogen, joh? Nou, Ron, leg me uit. En dan ga je nou een boot bouwen. Dat was een stevig ding. Geen honderd jaar over werk. Nou, de mensen ze vroegen toch, wat ben je aan het doen, joh? Ja, ik krijg naar de voeten straks. Met andere woorden, hij was, wat wij lezen in Jezaja 54, een getuige voor de volkeren. Zoals de Messias een getuige voor de volkeren is, is Noach allereerst al. 100 jaar een evangelist. Getuige voor de volkeren. Bekeert u, want straks gaat die deur dicht. En wanneer die andere zijn paal, met u slim, sterft, dan gebeurt het. Dus when God shows up, be ready. Nou even iets over die ark. Welke maten had die ark? 330 en, en 50. Ik heb tijd bij het aantal laboratorium gewerkt. Ik zeg niks. Maar ze onderzoek naar schepen. En superschepen, supertankers... Kijk, een gewoon schip vaart op één lange golf op de oceaan. Maar een supertanker die groot is, vaart op twee golven. Boeggolf, hekgolf. Dus in het midden eet hij geen ondersteuning. Voor de weet knapt een supertanker. Alle schepen die stabiel zijn, hebben dezelfde maat als de Ark. Die verhouding van 1 tot 10, 3 staat tot 5, uh, breedte, uh, 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 hoogte en lengte, breedte. Precies, want wanneer er is een schip, gaat hij niet kapsuizen. Wanneer zijn zwaartepunt onder de waterlijn ligt. En met de ark, met deze verhouding, is dat stabiel. En waarom bouwde Noah dat? Omdat God het gezegd had. Maar nu kun je het ook narekenen, gewoon vanuit de natuurwetenschap: dat het nog klopt ook. nee, wow. Dat is toch geweldig, mensen. Maar nou even die maten. 30, waar doet je dat aan denken? Dan ben je pas volwassen om als priester in de bediening te staan. Yeshua was ook 30. 50 is het getal van de. Jubel. Pinksteren, noem maar op. van de, de Torah komt. En 300, waar doe je dat aan denken? Weet je nog, met Gideon, die had 30.000 man. God zei, nee. Hij heeft er maar 300, getal van de verlossing. Zie je, die ark ademt gewoon het beeld van de zegen... waarin de jubel komt door de verlossing heen. Die ark was een en al verlossing. Zo geweldig, allemaal principes van God. Nou, op zijn 600 ste gebeurde dat. Wanneer komt Noach door het water heen op de rots. Wat een principe voor ons. Door het water heen gered en we staan op de rots. Ik zei al, de principes van God beginnen al in genesis. En de rest van de Bijbel bouwt er voort. Als Israël 400 jaar uit Egypte... worden ze door het water heen gered. En ze komen op de rots. En zeker 50 dagen later bij de Sinee, de rots waarin ze de Torah krijgen. En ook wij... Dat we door de doop, badwater der wedergeboorte is dus de doop. En dat we op de rots gefundeerd zijn. Wie is de rots van ons? Dezelfde dus. Yeshua deed niks nieuws, hè. Deed gewoon in hetzelfde patroon. Nu de vraag die ik net neerlegde: Op welke dag was nou die ark dat hij op die rots strandde? op de zeventiende van de eerste maand. Nee, dat zegt u niks. Jawel, hier toch wel. Ja. Dit is de feest der eerstelingen. De dag van de opstanding. Tadaam! Wow! Dus Noah dacht niet meer aan die oude troep. Maar hij stond, wst, open. Geweldig toch. En hij werd met zeven anderen... Gered. Hé, hey, Elia dacht ook dat hij in zijn uppie was. Oh, heer, ik ben alleen. En het water staat maar aan de lippen. Oftewel, de vijanden staan ook, hè? Elia. Tot de, mensen, het is toch een van de grootste profeten van het Oude Testament, hè? Ja, toch? Bro, Isaiah en Elia, wauw. En je zegt, oh, heer, ik ben alleen. En wat zegt God? Ik heb er nou 7000 bij, hoor, 7 maal 7 is het getal van de volheid. God gaat een volheid redden. En heb je ook gelezen dat het 7 keer zoveel rein is als onrein? Moet je nou in de wereld komen? Nou, 7 keer zoveel onrein als rein. Maar als God iets nieuws begint, zeven keer goed ten opzichte van wat anders. Maar hij is met acht in totaal, wordt hij gered. Acht is het getal van de nieuwe dag. Let niet meer op het oude. Zie je dat er heel veel principes in zitten? Weet je nog wat nou die zeventiende van, uh, van de eerste maand is? Dag van de opstanding, hè? Dat, dat weet u, hè? Oké. Okay. Net zoals, moet je aan denken, als het weer zo bergafwaarts gaat... en God met Hosea, de zoon van Nun... die Jehoshua, de zoon van Nun, wordt genoemd. De zoon van de vijftigste. Dan gaat hij ook door de Jordaan heen, door het water heen. Beloofd land. Op de tiende van de eerste maand gingen ze door de Jordaan. Dan hebben ze drie dagen besnijdenis bij Gilgal... Gol, Gol, Golgotha. En op de veertiende van de eerste maand... Pesach. Nou, hetzelfde principe. Dus Yeshua deed niks nieuws. Hield zich gewoon aan dezelfde structuur. Die gewoon al verordoneerd had. Gewoon de scheppingsordeningen. Nou, zoals ook met Noach. op de dag van de opstanding... staat je op de rots. Wauw. Weet u... dat... Wij nu ook in spannende tijden leven... je hebt vast wel een van die premier van Turkije, Erdogan, gehoord. He, vast wel. Toen hij nog een paar jaar geleden... graag bij Europa wilde... weet u wat zijn troef was? Als ik nu bij Europa mag... dan mogen jullie... naar de Ararat... Wat is nu uh, verboden gebied, hè? Mag geen vliegtuig overheen en uh, op Google Maps is het allemaal uh, zwart gemaakt. Weet ik wat? Want Turkije ziet Europa nog steeds als een christelijke natie. Zou je niet zeggen? Dus als hij dan bij Europa maakt, mogen wij toegang tot de ark. Mensen, er zijn al lang in de 30 jaren herders uit dat gebied die berg op gegaan. Het is natuurlijk 4000 meter hoog, dus het is allemaal eeuwig sneeuw. Dus die aard ligt onder het sneeuw. Is in tweeën gevallen, uh, iets op 4000 meter, iets wat lager. Maar herders uit het gebied die zijn naar boven geweest, die Sherpas hebben uh, wat meegenomen, zijn naar Amerika gevlucht en het blijkt golverhout te zijn, precies wat de schrift zegt. Mensen, nou met het opwarming van de aarde. En mijn geloof is daar niet van afhankelijk. Maar het is toch wel leuk op, uh, Pepper. Want het gekke is tegenwoordig... waar ook, ook al openbare scholen over de uh, christelijke verhaal... hoor je niks, en die kinderen ze ook niet... maar die ark van Noah is wereldwijd wel bekend, hè? Dus als die straks gevonden wordt... dan moet de rest dus ook waar zijn. Want het is toch een beetje gek dat er een boot van 4.000 jaar geleden dat boven op zijn berg uh, hangt. Ja, ik zeg het maar. Ja, ik vond het zo leuk met dat liedje, hè, wat we net zongen, hè, met die dierengeluiden. Ik wist dat dit in een jodenkerk was, dat die lekker door elkaar loopt. Of mag we eerst even de, de opwarmen, dat we even weer wat uh, rekkenstrek oefeningen ik zei al tegen Bert Schener, we gaan eerst naar de koffie en dan hebben we het warm en dan, uh, dan gaan we deel 2. Maar met al die dierengeluiden, weet je, ook, ook in uh, dierenpark is bekend, dieren in gevangenschap kregen geen jongen. Ook dat jaar in de ark, dat was natuurlijk meer. Kabal van hier tot je welste. Ja toch? Maar pas wanneer ze weer uit de aard zijn, zijn ze weer vruchtbaar. God geeft ook het gebod om wees vruchtbaar weer aan Noach. En God geeft weer zo'n principe... zomer en winter, kou en dat soort, zal niet ophouden. Weet je, we hebben uit Jezaja gelezen... over dat God zijn wetten aan Noach geeft... Ik lees even een klein stukje uit Jeremia 31, waar staat, Jeremia 31, Zo zegt de Heer, die de zon tot een licht heeft overdag, en een vaste orde en sterren tot een licht in de nacht, die de zee opzweept, zodat de golven bruisen, heren van de legermachten is in naam. Als deze verordeningen ooit zouden wijken, voor mijn aangezicht, spreekt de Heer, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden, een volk voor mijn aangezicht te zijn, alle dagen. En zo zegt de Heer, als de hemel hierboven ooit opgemeten zou kunnen worden, en de fundamenten van de aarde beneden onderzocht kunnen worden, dan zou ik ook heel het nageslacht van Israël verwerpen om alles wat zij gedaan hebben, spreekt de Heer. Maar die verordeningen zijn er nog steeds. Het is nog steeds koud hier. En we hebben hoop dat het weer zomer wordt. Met andere woorden, wat God aan Noach beloofd heeft, is nog steeds geldig. Zaaien en oosten, zomer en winter, koude en nacht, gaan nog steeds door. Want als dat niet doorgaat, houdt Israël op een volk voor Gods aangezicht te zijn. Dat is toch wat? En weet u, de volkeren zijn na die torenbouw van Babel uitgestrooid. En wat staat er in de schrift? De volkeren zijn uiteengegaan naar het getal van de kinderen van Jacob. Ze gingen met zeventig naar Egypte en ze kwamen met drie miljoen er weer uit. Maar de volkeren worden verdeeld naar het getal. Met andere woorden, dus wat houdt de zaak bij elkaar? Israël. Het is wel heel bijzonder. Nou, we hebben net Simcha Torah gehad. En dat de Torah geëindigd wordt. Wat is het laatste woord van de Torah? Het laatste principe wat God in zijn Torah meegeeft? Israël. En wat betekent Israël? En hoe kreeg Israël, dus Jacob die tot Israël werd, transformatie door de geest, hoe kreeg hij die zegen van God? Want op Shemga Tora, gaat het over de slot van de Torah, over de Zos Abraga. Dit is de zegen die God via Mozes aan een volk geeft, de 33-34. En die eindigt met die zegen met Israël. Hoe kreeg Israël die zegen? Hosea 12, vers 7. Hij weende en smeekte God om genade, zie je het principe van God in de dagen van Enos, de zwakke mens, ging me de naam van God aanroepen. Wanneer Jacob niet meer groot en sterk was, aan zijn heup geslagen was, dus gewoon voor overliep. Als een dier. Want die isia spier die geraakt werd. ...hebben wij als mens meer dan een dier. Dat geeft dat je tussen je bil uh, aard, door die spier wordt aangespannen... ...ga je recht omhoog lopen. Maar als je daaraan gaat, slagen wordt, is je menselijke waardigheid weg. Maar wanneer Jacob erkent, ik kan het niet zelf... ...en hij weende en smeekte God om genade. Is het mooie van Jacob? Toen hij door Pneel was gegaan, ging de zon over hem op... Toen Noach door de zonvloed heen was gegaan, op de dag van de opstanding op Drasdaan, ging de zon weer over hem op. Want vanuit de duisternis naar het licht. Toen Israël uit Egypte, duisternis, slavernij, door de Schelzee, het licht ging weer over hen op. Dan zingen ze het eerste lied in de Bijbel. Nou, dan heb je dus 2000 jaar over weg gehad, hè? 2300 jaar voordat het eerste lied in de Bijbel gezongen wordt. Wat is het eerste lied in de Bijbel? De Heer is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot Yeshua geweest. Dat is het eerste lied in de Bijbel. Wat is het laatste lied in de Bijbel? Het lied van Mozes en van het Lam. Er zijn geen twee verschillende liedjes... Is er linksaf en uh, de rechtsaf? Nee, het is het lied van Mozes en van het Lam. Want Mozes verwijst naar het Lam. En wat is het lied? De Heer is mijn sterkte. De Heer, als je zwak bent voor jezelf, maar de Heer is mijn sterkte. En wat is onze reactie? Hij is onze lofprijs. Hij is mij tot. Yeshua geweest. Dat we door het water heen... op de rots van Yeshua staan. Amen. Nou natuurlijk de toepassing. Be ready when God shows up. Maar je kunt hem ook omdraaien. When we show up. Wij zijn ambassadeurs van Christus, hè? Van de Messias. Als wij ergens komen verandert de atmosfeer. Wij komen in de autoriteit van Yeshua. When God shows up, gebeurt er wat. Be ready. Maar wanneer wij ergens komen, gebeurt er dan ook wat. Of gaan wij timide in een hoekje zitten. Ja, ja, de wereld is zo slecht. Oh, ik laat in mijn klein hoekje. En uh, pff. Jongens, we hebben een boodschap. Zoals Noah honderd jaar een boodschap had. Be ready. Nou is het natuurlijk ook voor ons. Welke boodschap hebben wij als wij ambassadeurs van Christus zijn? Verandert de atmosfeer wanneer wij ergens binnenkomen? Of niet? Of laten we ons gewoon inpakken door de rest? Oh, het is toch allemaal in aardse tranen dan. Jongens, God begint af en toe opnieuw. En dan mogen wij een licht zijn. Zullen we daarvoor eerst bidden? Want we hebben Gods geest daarvoor nodig. Mag ik u voorgaan? Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we luisteren naar de parasha van Noach. Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.